0: Hola, soy Andrés Rocarrey y quería mandarle un abrazo a todos los oyentes de Hasta el Rabo Todo esto. Hasta el Rabo Todo esto, con Candido Martínez y Manolo Guillén. Estas olas del mar son indicativo de que están escuchando una nueva edición de verano del podcast Hasta el Rabo, todo es toro. Alcanzamos con este la treintena de episodios. En la recta final del mes de agosto bullen los festejos y bullen los triunfos de los toreros. Ha habido un puñado de festejos triunfales con la terna hombros, con indultos, muchos toros y mucho toreo. Saludamos ya a Cándido Martínez, que hay que entrar en materia muy pronto. Qué bueno es que haya tantos festejos y tantos triunfos en agosto, Cándido.
1: Claro que sí, Manolo. Muy buenas. Pues nada, a, a ver lo que, lo que la semana ha dado de sí y aquí estamos para contarlo.
0: Pues vamos a intentar hacer un repaso somero de la festejos más destacados que nos ha propiciado la semana taurina. En Madrid, segundo domingo de rejones en las ventas, que se resume en un solitario trofeo para Miguel Moura de un toro de Campos Peña y una vuelta al ruedo para el albaceteño Juan Manuel Munera en una nueva tarde de seis rejoneadores, en la que confirmaba su alternativa Marcos Bastiñas. El domingo que viene regresan los festejos a pie a las ventas con esa novillada concurso de ganaderías en la que también regresan los compañeros de Juan Toro Televisión después de casi. Casi tres semanas de vacaciones, vacaciones pagadas por todos los abonados que, en plena temporada, han visto un enorme parón en la retransmisión de nuevos festejos, estando en plena temporada. Y la Feria de Bilbao. Que Bilbao siempre es Bilbao, pero sin televisión es mucho menos Bilbao que lo era con televisión. Después de varios días de entradas paupérrimas, el sábado se rozaba el lleno para ver la corrida de Victoriano del Río, en la que participaban el Juli, que se despedía de la afición del Bocho, y a la postre se convertía en el triunfador al cortar la única oreja de la tarde. Actuaba el madrileño al lado de Paco Ureña y Andrés Roca Rey. ese día, curiosamente, el presidente Matías González se retrasaba a la hora de subir al palco en cinco Minutos. No digo nada más, pero a un torero que se retrasa cinco minutos con la espada después del primer aviso le cae el segundo a los tres minutos y el tercero a los cinco minutos y se le va el toro vivo al corral. Ahí lo dejo, don Matías. El mayor triunfo de la Feria Bilbaína fue para Alejandro Talavante, al menos en cuanto a número de trofeos conseguidos se refiere. Entre dudas de que si está Alejandro Talavante o todavía no está en su mejor momento, se embolsaba tres orejas el extremeño de un buen lote de toros de Juan Pedro Domé, aunque plumas tan acreditadas como la de Zabala de la Serna hablaba en el diario El Mundo de espejismo y de abultado, refiriéndose a ese triunfo de Talavante en Bilbao, que actuaba junto a Morante de la Puebla, y a José Mari Manzanares, precisamente esa fue la tarde en que un indocumentado energúmeno de 3 al cuarto estuvo su momento de gloria cuando le gritaba a Morante eso de que está muy gordo. Mira que hay que ser un perfecto abrazafarolas para hacer eso. Morante de inmediato se fue a por la espada y pasaportó como pudo al toro porque además dio un pequeño mitin con los aceros y la bronca fue en aumento. ¿A ti, Cándido, qué te parece esa falta de respeto hacia un torero cuando está en el ruedo delante de un toro? A mí me parece algo realmente bochornoso.
1: Hombre, queda retratado el que, el que le habla de esa manera a un torero que, que se está jugando la vida en esos momentos, ¿no? Eh, al principio puede parecer simpático para los que están alrededor porque no se han enterado muy bien de lo que está pasando, pero lógicamente eh, al instante de que suena esa voz mal sonante, además es que, es que no tiene nada que ver, porque el otro día en Almería estuvimos en la alternativa de Jorge Martínez y durante la faena de, de Andrés Rocarrey Hubo un aficionado que soltó algo parecido, no llamándolo gordo, ¿no? Pero diciéndole una palabra muy de su país, y lógicamente Roca Rey se encaró con el, con el aficionado con una mirada, con una mirada, y siguió la faena, ¿no? Pero en este caso Morante le, le dolió, está claro que le dolió y, y optó por cortar la faena, y, y por eso fue de que pinchara al toro y demás, porque tampoco entró a matar a Ley y y bueno de, para mí desagradable es eh, una falta de respeto que no se le puede permitir a un aficionado eh, en un espectáculo donde prima el respeto sobre todo
0: yo creo que más que le doliera, porque a lo mejor ni llegó a escuchar completamente la frase, fue que esa voz fue el detonante definitivo para cortar la faena, porque el toro ya prácticamente también estaba muy parado, la faena estaba prácticamente hecha y fue un momento de decir, hay una voz, pues corto por lo sano. No es la primera vez que Morante ha tenido comunicación con los tendidos. Este mismo fin de semana, en la Feria de Cuenca, también había comunicación entre un aficionado y el rejonador Diego Ventura, que le pedía al aficionado desde el, desde el tendido que entrara a, a, con el rejón de muerte, que le entrara con el rejón de frente, con el caballo de frente y Diego le contestó, le dijo que no estaba el toro para entrarle de frente a los toreros hay que dejarles y a los rejonadores hay que dejarles que expresen que ellos son los que se ponen delante, los que se juegan la vida los que mmm, construyen esas faenas, oye, y si después no nos ha gustado el resultado, pues o silencio o, o nos pronunciamos de la manera que nos tengamos que pronunciar pero yo creo que mmm, a un artista hay que dejarle que, que realice su obra con el máximo de los respetos. Y en Bilbao este domingo cortaba su oreja de peso Damián Castaño a un toro de Dolores Aguirre bajo la lluvia. Ante poquísimos espectadores, por cierto, y después de haber tenido que pasar por la enfermería a la muerte de su primer toro durante la semana, se han cortado varias orejas en Bilbao. Las han paseado Emilio de Justo y Ginés Marín de la corrida de Zalduendo, Manuel Escribano y Andrés Roca Rey en la corrida de Puerto de San Lorenzo. Y al principio de la feria, ya parece que queda un poco lejano, en la corrida de Fuente Imbro, también cortaba su oreja Miguel Ángel Pereira. Cándido, la trascendencia de Bilbao, por mucho que ha habido titulares de faena para ponerse un torero a funcionar, eh. Orejas de peso. El peso verdadero es que trasciende y que se pueda ver la Feria de Bilbao por televisión y que tenga el eco mediático que debería tener, aunque sea dentro del propio gueto de la información taurina, porque no trasciende los medios generalistas, pero realmente nos hemos quedado con muchas ganas de ver Bilbao, qué es lo que ha sucedido, la trama de esas faenas y ese paso de las primeras figuras por esa Feria Bilbaína.
1: Aunque Bilbao es una feria que lleva unos años en declive total por su mala gestión, no sé la culpa de quién será, si será de la Junta, si será de los empresarios que la Junta tiene de, eh, encargados de llevar los destinos de la Plaza de Toros de Bilbao, pero lo que está claro es que la feria no está llegando al aficionado, que el público de Bilbao no se siente identificado con la feria de Bilbao y por supuesto eh, una feria casi tan importante. Con un toro tan de verdad Y que pase lo que está pasando Pues algo, algo mal están haciendo Y, de, y deberían de, de Ser autocríticos con ellos mismos ¿eh? y, y ponerle Remedio a, a todo este Desaguisado, ¿no? es una pena que, que una plaza De las más importantes de la temporada Pues sea una de las que menos Trascendencia tenga para una temporada Española eh, Que siempre ha sido pues Un punto de referencia ¿no? para, para, el, para el toreo
0: Siempre ha sido la referencia Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao. Pero Barcelona la perdimos. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes que tenemos en Barcelona y en el resto de la Cataluña taurina, que sabemos que nos siguen todas las semanas. Pues eh, Bilbao a un lado, Bilbao ahí se queda hasta el año que viene y... Se está celebrando la Feria de Cuenca, donde se juega la Champions del Toreo. Así bautiza esta feria el empresario Maximino Pérez. El sábado triunfaba fuerte Joselito Adame con tres orejas de toros de Román Sorando. Una oreja paseaba a Sebastián Castella y una faena de gran sensibilidad de Juan Ortega se quedaba sin trofeos. El domingo, en la corrida de rejones, la terna salía a hombros, cortaba un rabo. Diego Ventura yacía pleno de cuatro orejas, Guillermo Hermoso de Mendoza, Ruiz Fernández completaba esa salida a hombros después de haber cortado una oreja en cada uno de sus toros. Se lidiaron toros de Pallarés con un remiendo en primer turno de Benítez Cubero. Continúa la Feria de Cuenca, lo mismo que se ha estado celebrando en estos días, durante este fin de semana, la Feria de Linares. Eh, hoy es el aniversario de la muerte de Manuel Rodríguez Manolete y como esto es hasta el rabo, todo es toro, siempre hay que escucharlo precisamente hasta el rabo hasta el final, porque al final siempre suele haber sorpresas agradables hoy les anticipamos que nuestro colaborador Hilario Campoy ha preparado un espléndido homenaje a la memoria del monstruo de Córdoba en su sección El Paseillo en ese paseillo por la historia del toreo que hace semanalmente Hilario hoy no se lo pierdan, pero antes se escuchen todo lo demás, que vamos a contar muchas cosas y tenemos que hablar con un maestro que está acostumbrado a matar fieras corrupias, como es Francisco Javier Sánchez Vara. Que no me vaya por las ramas. Les estaba empezando a hablar de la Feria de Linares y el sábado salían a hombros Diego Ventura y Miguel Ángel Pereira en esa corrida mixta en la que pasaba sin suerte Emilio de Justo con la corrida de Núñez de Tarifa. El domingo tres orejas para Sebastián Castella y una por coleta. Paseaban Morante de la Puebla y Manzanares que parece que van unidos en estas últimas festejos en los que siempre aparece en los carteles el nombre unido de Morante por delante y acompañado del alicantino José Mari Manzanares, esta vez era con una corrida de salduendo en la que por falta de fuerzas tuvieron que salir hasta dos obreros. Y hoy se está celebrando un mano a mano de rivalidad local, de rivalidad linarense entre Curro Díaz y Adrián de Torres con esa corrida de Victorino Martín de máxima expectación para los aficionados. Una pena que, que la plaza no se haya llenado y que el festejo cándido, pues que hayamos dejado un mes de agosto sin retransmisiones por Guantoro y que haya ferias, por ejemplo, como la de Linares. Desconozco si ha habido algún acercamiento de la plataforma televisiva con la empresa o no, pero mmm, si no la feria completa, hay carteles que tienen un máximo atractivo para el aficionado, como podría ser el que se está celebrando hoy mismo en la Feria de Linares.
1: Eh, la Feria de Linares eh, ha sido… Bueno, hoy se está terminando la feria con el mano a mano entre entre Curro Díaz y Adrián de Torres, pero le, no está acudiendo el público a la, a, la, a la plaza de Toros de Linares. Es un dato a tener en cuenta. Con el otro Ayer, con Manzanares, Morante y Castella apenas se cubrió media plaza y eh, con Diego Ventura, Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo, y desde lo mismo, entonces, claro, una empresa como, como la de Juan Reverte, en este caso, que organiza una feria tan importante como Linares y que la gente no acuda, pues, lógicamente, algo está pasando, ¿no?
0: Eh, a, lo tenemos... mejor sobra, a lo mejor sobra un festejo,
1: o dos. Puede ser, puede ser o, o hacer, quizás, eh, al final, eh, el empresario es el que el que sabrá cómo tiene que hacer las cosas. Lo que está claro es que, hoy en día, hay que ajustar los festejos y hacer festejos de interés, porque, por ejemplo, hoy hay un festejo de interés con el mano a mano de los dos toreros de, de, de Linares, con una corrida de Victorino Martín, que me hablaban de que era una corrida súper bien presentada, de plaza de primera, que esta mañana estaba en los corrales, y la gente, la verdad, que tenía una expectación tremenda. Sé de aficionados de Almería, eh, el amigo Pepe Márquez, que, que iban a Linares a ver la, la corrida, y mucha gente que viajaba a ver la corrida, porque es una corrida, de alguna manera, para el aficionado, ¿no? Y, y porque cae el lunes, que es un día laboral, si fuera esa corrida en domingo quizás que hubiera ido mucha más gente, ¿no? Porque al final los carteles tienen que tener atractivo para el aficionado, porque ver los toros cuesta un dinero importante y quizás lo que tú dices lleva razón, ¿no? Que habrá que reducir la, la, la feria a un festejo menos y, y hacerlo más fuerte, de alguna
0: manera, ¿no? pero si luego los ayuntamientos te piden que no que se amplíe, que una corrida más pues eh, al final eh, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, y se está celebrando también la Feria de Colmenar Viejo en la Comunidad de Madrid en la desencajonada se estropeaban un puñado de toros de Cuadri y finalmente no pudo lidiar sus toros este domingo el ganadero Onumense, parece que le persigue el gafe a la ganadería de Cuadri esta temporada, recuerden que el ganadero retiraba sus toros del desafío en el que iban a participar en la Feria de Julio de Valencia porque se hartó de esperar que la empresa de Madrid, que es la misma que la de... Valencia, Rafael García Garrido con Nautalia, se cansó de esperar cuadris que le dieran fecha para ir con sus toros a las ventas, pues ahora los cuadris se han reventado en la desencajonada y no se han podido lidiar en Colmenar Viejo en su lugar. Se lidiaban toros de Peñajara, de Casta Gijona y Santa Colomas de San Martín, a los que cortaron sendas orejas Miguel de Pablo y Borja Jiménez, mientras Ángel Sánchez era ovacionado. En la novillada de arranque de la feria se abría la primera puerta grande del serial. Era para el madrileño Alejandro Chicharro. Y ha habido han otros muchos festejos de interés, por ejemplo el de Tarazona, de La Mancha donde Moranti y Manzanares, otra vez Moranti y Manzanares de la mano en un cartel paseaban igualmente una oreja por cableta el mismo resultado que después sostenían al día siguiente en Linares y allí era un festejo mixto en el que el novillero recién debutado con picadores Samuel Navalón cortaba tres orejas de novillos de Rocío de la Cámara y Cortijo de la Sierra, un Samuel Navalón que ha irrumpido en el escalafón de novilleros con picadores a tres orejas por tarde ya lo hizo en la Feria de Almería el día de su debut y ahora lo ha repetido en esta corrida mixta alternando al lado de sus ídolos Morante y Manzanares, que no es fácil, cándido, llegar a un patio de caballos después de haber debutado, de, de, después de estar de becerrista sin caballos hace 8 o 10 días, encontrarte en un patio de caballos vestido de luces al, a la izquierda Morante y a mano derecha Manzanares, ¿eh?
1: Las cosas no pasan por casualidad. Samuel Navalón es un novillero que está preparado, muy preparado, además lleva el toro en la cabeza. O sea que las cosas tampoco... A ver... Eh... No Nos da gusto ver que han triunfado los toreros Una novillada buena de Rocío de la Cámara Que por cierto esta feria de, de, de este pueblo de Castilla-La Mancha También la organiza Juan Reverte, el mismo empresario de Linares y, y lo que hablamos de los carteles con interés ¿no? En este caso ha puesto a dos figuras Con un novillero con mucha proyección como Samuel Balón, Y la gente ha acudido a la plaza ¿no? Eh, habrá que buscarle algo a los carteles Para que la gente tenga atractivo pero que, como te digo, Samuel Avalón está muy preparado y, y no nos extraña ni mucho menos pues de sus triunfos. no Y en este caso una noviada elegida en el campo para poder triunfar y, y el torero así lo ha hecho.
0: Él es el que resuelve delante de la cara de los animales, él es el que se juega a los mulos pero detrás lleva un excelente equipo de trabajo con Nemesio Matías como apoderado que le está bordando este este último tramo como novilleros sin picadores y, por supuesto, este que tiene por delante anunciado en las ferias de máximo interés de novilladas que van a tener lugar en las próximas semanas. Y otros festejos triunfales nos hacemos eco del que tenían lugar en Robledo de Chabela, organizado por nuestro amigo Víctor López Caparrós y en el cartel con Uceda Leal, Román y Luis David Adame, que salían a hombros junto al mayoral de Alcurrucén. Gran éxito en ese festejo en Robledo de Chabela. Y, todos a hombros también salían en tarifa este domingo. ¡Qué alegría que volvieran los toros después de siete años a esta localidad gaditana! Allí Manuel Jesús el Cid indultaba un toro de Fuente Imbro y salía a hombros junto a Manuel Escribano y a Manuel Ponce, que tomaba la alternativa. Damos la bienvenida al maestro Manuel Jesús el Cid, que tenemos el honor de que nos haga la crónica de lo vivido en una tarde tan emotiva a pie de ruedo después de indultar ese bravísimo y enclasado toro de Fuente Imbro. ¡Muy buenas, Manuel Jesús!
2: Hola, pues bueno, la corrida de Tarifa creo que ha sido un éxito, tanto de público como artísticamente. La plaza se ha llenado en la reinauguración. Después de siete años que no se daban toro en esta plaza, la gente ha acudido en masa y la verdad que ha sido un éxito. Eh, me he encontrado muy bien, tanto con el primer toro, que fue un toro un poquillo más complicado. Luchar contra el toro y contra el viento, pues a lo mejor me costó momentos de acople, pero creo que, bueno... Eh, ...las ganas nunca faltaron y lástima fue que, bueno, que la espada pues no, no viajó a la primera vez... sino no pues hubiese cortado las orejas al toro... ...y en el segundo toro sí fue un toro que tuvo una calidad tremenda... ...fue muy bravo, empujando, transmitiendo, creo que fue un toro que empuja al caballo... ...y un toro que creo que se mereció la, la vida y, y se le perdonó la vida, ¿no? Éxito rotundo para Tarifa, para la tarde... ...Manuel Escribano estuvo muy bien también... ...cortando pues sendas, orejas y, y un rabo también... ...y el chaval de la alternativa, al torero pues... Eh, ...le deseamos toda la suerte del mundo en su nueva andadura... ...y también salió por la Puerta Grande cortando dos orejas... ...y en general pues fue una tarde creo que pletórica... ...triunfal y, y sobre todo... ...pues que hemos vuelto a, a ver renacer otra plaza de toro ...en Andalucía, en Tarifa, una plaza centenaria... Que desgraciadamente por, por motivos políticos estaba abandonada y, y ha entrado, pues, la nueva corporación y, y han apostado por la tauromaquia y, y, evidentemente, pues, han acertado, ¿no? Un abrazo muy fuerte, soy Manuel Zip.
0: Qué grande el maestro Manuel Jesús, el CI por esa magnífica crónica compartiendo sus sentimientos con nosotros y sobre todo por esa fantástica mano izquierda con la que majó a ese toro indultado de Fuenteimbro. Una mano izquierda, Cándido, a la que sigue sacando el CI nuevos matices de esa profundidad, de esa maestría. Qué bien que estuvo el CI y qué pocos huecos le han abierto este año después de haber pasado por Sevilla con ese nivelazo y tardar tanto tiempo en volver a vestirse de luces. ¿eh?
1: Sí, yo ayer disfruté muchísimo viéndolo por televisión porque el primer toro fue un toro complicado de, de Fuente Imbro y con el aire que hacía en Tarifa fue muy difícil el poder estar con el toro eh, mejor de lo que estuvo el CI. O sea que él ha sido muy prudente con, con su crónica, tan acertada como siempre del maestro, pero con ese toro de Indurto eh, pegó 15 o 20 muletazos con la mano izquierda porque podía haber pegado 30, pero pegó 15 o 20 muletazos de los que no se te van a olvidar en la vida. Ha cuajado toros importantes en su vida. No hemos emocionado con el CI en Sevilla, en Madrid sobre todo, y en muchos sitios. Pero el indurto de ayer es el indurto de, de un torero, de un maestro, de, de estar ocupando en el toreo otro, otro lugar que solo tienen los elegidos. Y en este caso Manuel Jesús, el CI es uno de ellos y nos alegramos muchísimo que cada vez que se viste de torero honra la profesión de matador de toro.
0: Pues así es, enhorabuena bien grande para el CI, también para sus compañeros y para el ganadero, que también ayer tuvieron un día de triunfo. Y Candio, no sé cómo lo hiciste, pero ayer también viste por televisión, al mismo tiempo que se televisaba la desde de Tarifa desde Canal Sur, viste a través de Castilla-La Mancha el festejo de Alcaraz, donde me cuentas que te gustó muchísimo cómo estuvo Cristian Pérez.
1: Pues mira, eh, como estamos enfermos con el toreo, Tenía puesta la televisión en el móvil de Castilla-La Mancha, perdón, de Canal Sur. Y en la televisión de casa de, de la familia de mi mujer teníamos puesto la corrida de, 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 de Castilla-La Mancha. Desde Alcará.
0: ¿Y no y... te echaron de la casa con el móvil y con la tele puesta viendo dos corridas a la Joder, vez?
1: Mi suegro entraba y salía, me miraba con cara de... Y diciendo, este no este no es normal Pero pero lógicamente La pasión lo que nos hace Pues estar aquí hoy hablando tú y yo De toros y, y transmitiéndole a, a los que nos escuchen, que no sé cuántos serán Cada vez dice que hay más, pero bueno Pues nuestra pasión, ¿no? De alguna manera sin intentar hacerle daño a nadie Y como te digo Viendo la corrida de Alcaraz, pues los dos primeros Toros, bueno, los tres primeros Toros que yo vi, porque luego ya Tuve que salir de, de viaje y no pude Seguir viendo la corrida fueron tres toros muy bien presentados No para la plaza de toros de Alcaraz Sino para una plaza de superior categoría Y Y la verdad que me impactó me impactó Cristian Pérez, porque un torero Que, que no tan tampoco. Y que en su segunda corrida de toro Del nivel que dio con ese toro Porque sí, el toro tuvo, tuvo opciones Fue quizás de los tres primeros toros El toro que más opciones tuvo Pero él estuvo muy fresco de ideas Y con mucha predisposición a, a querer hacer las cosas bien eh, con un final de faena muy ajustado por Manoletina Y se tiró a matar el toro mmm, entregándose y, y muy de verdad ¿no? Y me alegré mucho ¿no? porque detrás de este torero hay un hombre como Alfonso Romero que, El maestro Alfonso Romero Que de alguna manera apostó por él antes de que tomara la alternativa Le dio la alternativa con dos figuras en el gym Y, y el otro día, porque está muy complicado torear, cuando lo vi pues me di cuenta, pues, lógicamente, que, que detrás de, de ese de gran torero hay un maestro como el maestro Alfonso Romero que, que sus consejos le están valiendo de mucho al chaval y espero y deseo que toré muchísimo.
0: Pues mucha suerte para Alfonso Romero y para Cristian Pérez en esta andadura que llevan de la mano, que, que la verdad que va Cristian Pérez evolucionando a triunfo por tarde. Y no se asombren porque hoy va a haber muchos más contenidos, pero es que de primera mano queremos hacernos eco de todos estos festejos tan triunfales y tantos triunfos que ha habido durante el fin de semana. Hace un par de semanas hablábamos de que había habido mucha sangre, pero afortunadamente, aunque ha habido jornadas y ha habido percances de los que ahora nos haremos eco, Estamos desmenuzando qué es la trama de esta semana, de estos últimos días con tantos triunfos. Había una tarde triunfal también en Antequera con motivo de la corrida goyesca, donde también había un indulto en esta ocasión a cargo de Andrés Rocarrey, que paseaba el rabo simbólico de un bravísimo toro jabonero de Santiago Domé y salía a hombros junto a Juan Ortega, que también dio una espléndida tarde de toros, y del maestro linarense Curro Díaz. El récord de orejas y rabos lo tienen en Arenas de San Pedro, en Ávila, este fin de semana, donde, sí, sí, es noticia, Fernando Adrián se volvía a vestir de luces después de sus triunfos en San Isidro y en la corrida de beneficencia. En esta ocasión era para entrar en el cartel por la vía de la sustitución, sustituyendo a Manuel Díaz, el cordobés. Fernando Adrián cortaba cuatro orejas y dos rabos. Tres y rabo eran para David Fandil Alfandi y cuatro y rabo para Andy Cartagena, con toros de la castilleja para Rejones y Salvador Domé para lidia ordinaria, pero es que lo de Fernando Adrián no tiene nombre, lo hemos venido denunciando semana tras semana, pero es que hoy mismo nos llega la noticia de que acaba de desorejar por partida doble, le acaba de cortar las dos orejas a un toro de José Vázquez en la plaza de toros de Cuenca, cándido. La verdad que es la mayor injusticia jamás contada que se ha dado en la historia del toreo, lo que se ha hecho con Fernando Adrián, no paramos de decirlo una semana tras otra. Pues ha habido también más triunfos y también sangre, como les decía antes. La sangre esta vez, la de un novillero, Roberto Martín Jarocho, que era corneado en el muslo este domingo a la altura de la ingle, 25 centímetros en una trayectoria en dirección a la rodilla, en una novillada en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban, por un novillo de la ganadería de Buenavista. Jarocho se había quedado con la novillada en solitario después de que el primero de la tarde también corneaba a Marcos del Rincón, al otro novillero del cartel, con una cornada de tres centímetros en el hueco por plíteo que le impedía continuar la lidia. Cuando llegó la cornada de Jarocho, ya llevaba cuatro orejas en su exportón. Curiosamente, no había sobresaliente en este mano a mano y, al estar los dos novilleros heridos, el festejo se tuvo que suspender. suspendió Suspensión antirreglamentaria porque debía haber al menos un sobresaliente. En todos los festejos en modalidad mano a mano, igual que cuando son festejos con un solo matador, siempre tiene que haber sobresalientes, cándido. Y, en esta ocasión, pues sin cumplir el reglamento y, por desgracia, de esos dos toreros heridos, el público se quedó sin poder ver lidiar el final de la novillada.
1: No lo entiendo, no entiendo por qué en una noviada, en un mano a mano, no hay sobresaliente eh, El que autorice ese festejo sin sobresaliente, no lo sé eh, Me pilla que, que no te lo puedo decir, pero vamos, me extraña mucho que la autoridad eh, competente Autorice eh, que se dé la noviada si no hay sobresaliente No lo sé si eso es legal o no es legal, pero vamos, de las pocas veces que, 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 que ha pasado en el toreo Pues es una de ellas, ¿no?
0: Es antirreglamentario, de primera mano, y no se debería haber permitido que se iniciara el paseillo en ese festejo sin haber un sobresaliente, porque podía pasar lo que finalmente sucedió. Y, al final, el público que paga su entrada se quedó sin su derecho a poder ver la, lidiar la novillada íntegramente. Una verdadera desgracia que cayeran heridos, corneados los dos novilleros y que, al final, sucediera este lamentable hecho. Yo creo que hay novilleros suficientes en el escalafón, más que preparados para haber cubierto esa posición de sobresaliente en este festejo de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. Mucha atención a este tipo de irregularidades. Y un buen susto sufría Francisco Montero en la corrida televisada por Castilla-La Mancha desde Valdepeñas en Ciudad Real. Por fortuna, todo quedaba en una contusión en las costillas y un rasguño en el rostro, pero intentó levantarse tras la voltereta y ahí pudo suceder lo peor. Desde aquí nuestro llamamiento a todos para que nadie intente levantar ni en la plaza ni en los encierros después de haber recibido una voltereta. En esa corrida el triunfador era Sánchez Vara, que desorejaba por partida doble un toro de Manuel Patón. Charlaremos dentro de unos minutos con Sánchez Vara para detenernos en la trayectoria de un torero muy capaz, que se enfrenta un día sí y otro también a toros de las ganaderías más duras. Y no es fácil que puedan darse el gusto de salir a hombros toreros como él, como sí hizo en esta ocasión en Valdepeñas Sánchez Vara. Y era precisamente en una capea, en, Lietor, en Al el otro día donde se rozaba también la tragedia. Un mozo era volteado aparatosamente y corneado por un toro que le lanzaba por los aires y le recogía a Cándido. Era realmente aterrador ver esas imágenes porque era sobrecogedor ver con qué certero fue el toro, cómo le metía el pitón, cómo lo volvía a recoger incluso cuando caía antes de llegar al suelo para partirlo en dos pedazos. Afortunadamente no ha llegado la sangre al río, el hombre estaba corneado y por fortuna ha podido salvar la vida. Pero qué tragedia y, y qué imágenes más espantosas nos llegaban a través de las redes sociales desde lieto.
1: A mí me da mucho miedo y mucho respeto sobre todo eh, este tipo de festejos populares que yo lo respeto, son festejos que todos los años pues compran el toro típico y lo sueltan en la plaza del pueblo, pero este tipo de personas que están en la plaza, que en este caso era francés, pues que no estaba pendiente de que había un toro en la plaza, es que no lo puedo ni entender. El toro estaba a cinco metros, el aficionado mirando al tendido, cuando se da cuenta está el toro encima y es que no tiene escapatoria porque es que en esos, en esos momentos los animales se violentan muchísimo y, y y es que es una cosa ya de que no te suelta. Y lo que yo no sé cómo... cómo vamos, es que ha vuelto a nacer. Por de la manera que lo coge. Y lo que le hace el toro es que, vamos, lo trata como un trapo para arriba y para abajo. Le mete el pitón por, por varios sitios. Y yo, sinceramente, creía que lo había que lo había matado. Porque de la manera que lo cogió, ¿no? Gracias a Dios está, está bien, está estable, salvó la vida. Da la casualidad que, 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 que un cuño mío trabaja en el en Castilla-La Mancha eh, con Llevando heridos a, a los hospitales, y me comentaba de que, de que no, de que está tendido en, en Albacete, lo llevaron al hospital de Albacete, y que, y que está estable eh, el muchacho. Pero ya te digo que, que ese tipo de festejos, yo entiendo que, que hay recortadores que son profesionales, que salen, que recortan con el riesgo que tiene, con el riesgo que tiene, pero pero de alguna manera saben lo que hacen. Pero cogen a este tipo de aficionados, ¿no? que están en la plaza, pues con el cuba libre de turno, mirando a la gente, riéndose con los amigos y cuando está el trono en la plaza, señores, es el rey, <ríe> hay que tener cuidado porque aquí las cosas no pasan de, de broma, ¿no?
0: Es que no nos damos cuenta cuando vemos a los profesionales, sean recortadores, sean matadores de toros, sean novilleros, eh, sean rejonadores, las cosas que le hacen a los toros, hasta dónde llegan a dejarse, a acercarse las puntas de los pitones. Eh, parece que son un ternero y que uno puede andar por allí y hacer lo que quiera con ellos, pero no, señores. Exige un conocimiento, un oficio, una preparación. Mm, eh, muchísimo respeto cuando haya un toro en la plaza. Un toro, un novillo, o un becerro. Me da igual lo que haya, pero máximo respeto, como tú dices, para el rey de la fiesta. Por cierto, que hay que recordar que hay varios toreros que siguen convalecientes en plena temporada y nos queremos acordar de todos ellos Especialmente de Manuel Díaz el Cordobés, que va a intentar reaparecer en Alcalá de Henares el próximo día 2 y de Cayetano. Rivera Ordóñez, que aún no tiene fecha y sigue recuperándose de esa fractura con lusación en la muñeca. Y, por supuesto, nos acordamos también de Daniel Luque, que se ha puesto fecha para tratar de llegar a reaparecer en la Goyesca de Arles y en ese coliseo francés sería la reaparición el día 9 de septiembre en una fecha tan señalada. A mí me parece absolutamente increíble. Un Daniel Luque que ha hablado después de la jornada del puerto de Santa María con el periodista Vicente Zavala de la Serna en una sabrosísima entrevista que ha publicado en el el diario El Mundo y donde le pregunta Vicente Zavala qué hay detrás y por qué no se ha manifestado antes Daniel Luque al respecto de esas palabras eh, que tuvo hacia él Andrés Rocarrey, a lo que le ha contestado Daniel Luque en otro momento hubiera saltado, me da pena porque pierden los públicos, no pretendo estar en todos lados pero sí en las plazas donde me lo he ganado, lo que él piense de mí o yo de él deberíamos decírnoslo a la cara a cara, y lo demás en la plaza, compitiendo, con todo tipo de compañeros y ganaderías. Las polémicas en el ruedo. Le insistía Zabala de la Serna y Luque le respondía que por mi parte no hay nada. A día de hoy gente de su entorno me envía mensajes de agradecimiento, incluso su hermano. Lo demás habrá que preguntarle a él por qué no quiere que esté a su lado en los carteles». Como he metido tanto la pata durante tantos años, no he querido entrar en polémicas. Llevo mucho luchando, pero nunca había visto un veto anunciado así públicamente. Es un freno, ha sido duro. Estoy preparado para todo. Y eso lo dice Daniel Luque, convaleciente, después de que un torre le echara los intestinos fuera en el puerto de Santa María y después de estar recuperándose de esa fractura en el peroné de la que ha tenido que ser eh, operado en semanas pasadas. Y dice que está preparado para todo y que las polémicas en el ruedo. Y si tienen algo personal, que se lo digan ambos cara a cara. Pero no nos podemos privar de ese reto, de esa competencia en los ruedos entre ambos, porque es el cartel más ansiado de la actualidad. Incluso yo creo, Cándido, que ahora mismo tiene más interés humano a mano entre Daniel Luque y Roca Rey que una reaparición ocasional de José Tomás en un festejo sin competencia con cuatro toros, como ha hecho en las últimas ocasiones que ha aparecido en los ruedos.
1: Totalmente. Es lo que el aficionado pide. Es lo que la fiesta necesita. Que rivalicen los mejores Y actualmente los mejores Son Roca Rey Y Daniel Luque Y donde tienen que rivalizar los toreros Es en la plaza Las tonterías mmm, Perdona Manolo por esta palabra Que tengan Los toreros personales Las tienen que decidir En otro en otro lugar Pero no puede perder el aficionado A esos dos pedazos de toreros En el momento en el que se encuentran Como está la fiesta actualmente necesitando este tipo de cosas que pasen estas cosas que no que, que uno no quiera que el otro tore con él ¿por porque o sea, ahora mismo la feria de, de otoño de Madrid necesita un mano a mano con estos dos toreros que pondrían el no hay billetes de, un mes antes y en San Miguel en vez de, en vez de hacer los carteles de San Miguel a principios de temporada, en San Miguel tiene que haber otro mano a mano con estos dos pedazos de toreros
0: pero es que además luego pase lo que pase en el ruedo al que tenemos que sacar a hombro es al primer empresario que sea capaz de juntarlo en un cartel, ¿eh? A ese empresario Pero... me ofrezco a sacarlo yo como costalero.
1: Claro. Es que dices Bilbao, es que no va la gente a los toros. Pues porque no hay carteles atractivos, no hay carteles con rivalidad. Por eso no va la gente a los toros. Porque la gente quiere carteles con alicientes. Y si no hay alicientes, pues no va la gente a los toros porque ver una corrida de toros vale mucho dinero. Y hoy en día... Pues yo entiendo que las figuras eh, se juntan entre ellos para de alguna manera eh, arroparse y, y tirar para adelante, ¿no? Pero, pero de toda la vida ha habido en el toreo otro tipo de cosas, ¿no? Mira, el otro día escuchaba a, al maestro Jesulín Dubrique hablar de un vídeo ya antiguo de, de, de lo que de lo que él hacía en su época y yo recuerdo eh, la época de Jesulín Dubrique yo no he visto un torero más taquillero y que moviera tanto la afición como Jesulín Dubrique. Después de Jesulín Dubrique no ha habido otro. Porque Jesulín Dubrique era bueno para el empresario, era bueno para la fiesta de los toros. Llenaba las plazas, se dejaba eh, rivalizar con todos los toreros. Todos los toreros toreaban con Jesulín Dubrique. No se tapaba de Madrid, no se tapaba de Sevilla, iba a todas las ferias. Y es, que es lo que tiene que ser, de alguna manera. Y sobre todo los toreros tienen que abrirse. Ahora, que si tengo que hablar con el jefe de prensa, que si tengo que hablar con no sé quién. No, señores, los toreros tienen que estar cercanos a los medios de comunicación, a las televisiones, para que llegue su mensaje a la gente. Mira, todos los oyentes de, de, de este humilde podcast que hacemos, Manolo, eh, nos dicen gracias por haber tenido a Roca Rey y escucharlo, gracias por tener a Emilio de Justo, gracias por... Eh, que Manuel Jesús el CI eh, hable con vosotros de la manera que lo hace cada vez que, que, que le preguntáis.
0: Bueno, fíjate, manera... fíjate el sí la grandeza de, de hacernos hasta la crónica de Tarifa. O sea, qué chapó para los toreros que mmm, están dispuestos a abrirse y que el aficionado les pueda escuchar. Es que pues es eso. una lo que tú dices de, de los jefes de prensa, ese hermetismo, esa cerrazón, esa tontuna muchas veces ponen más pegas ellos que los mismos toreros. O sea, es que ah. es muchas veces cumplen órdenes. Pero yo creo que hay veces que se pasan de, de ser el perrito que cumple las órdenes, porque al final también hay un poquito que, que abrir eh, la mente del matador y decirle, oye, que tú sin el público no eres nada. No, no sin la prensa, no, sin el público, que es el que paga su entrada, el que se retrata y el que les admira, como les podemos admirar todos desde detrás de la barrera, porque hacen cosas que están al nivel de los elegidos. Y, Cándido, antes de pasar a dar dos pinceladas breves eh, sobre lo que ha pasado en las novedades más importantes en estos últimos días, eh, hay un festejo al, del que me quiero hacer eco, quizá por el punto de romanticismo que tiene. Oye, el eterno sobresaliente Álvaro de la Calle actuaba el sábado en un festival como espada titular en el cartel. Oye, máximo respeto para Álvaro de la Calle, que se cuida al máximo, igual que hay otros muchos sobresalientes, como Miguel Ángel Sánchez, como el mismo Chapurra, como tantos otros. Pero, oye, qué bueno que le den ocasión a, a un torero con motivos y con razones, aunque sea en un festival, y cortaba dos orejas de un novillo en la localidad extremeña de Montermoso, en Cáceres. Además, dos orejas de un novillo, oye, chapó por Álvaro de la Calle. Y Juan todo de la Calle, triunfaban también el Fandi, el CI y el rejonador Mario Pérez Langa y el novillero Jorge Hurtado, que se repartían un montón de orejas y rabos. Pero chapó por quien haya contado como empresario con Álvaro de la Calle para ponerle un cartel y que pueda actuar enfrente de un novillo. Y en el capítulo de novilladas, el sábado llegaba a su final el certamen de novilladas de Canal Sur, después de casi tres meses de festejos por todas las plazas de Andalucía, dando oportunidad a los alumnos de las diferentes escuelas taurinas. Los tres más destacados se batían el cobre en el coso de Villacarrillo en Jaén y al final resultaba vencedor Mariscal Ruiz, que es hijo del matador de toros Luis Mariscal y sobrino de Salvador Cortés. Enhorabuena desde aquí muy grande para Alex Mariscal Ruiz, que se embolsaba esta edición del certamen de novilladas de la Fundación Andaluza de Tauromaque, retransmitido íntegramente por Canal Sur. Y en segunda posición quedaba Javier Zulueta, que esta semana ha participado además en Bilbao, en la novillada final del segundo memorial Iván Fandiño, del que se proclamaba triunfador el salmantino Raúl de Velasco. Pero qué ambientazo, qué nivel, qué seriedad, qué bien escogido el ganado de Toros del Torero. Qué gustazo cándido ver un festejo de ese nivel dentro de lo que es el toreo de base. Y qué bien torean estos chicos. ¿A qué toreros que luego han funcionado has visto tú mejor torear sin caballos?
1: Bueno, eh, la verdad que el certamen de Canal Sur eh, de Andalucía actualmente tenemos toreros como Roca Rey, como Ginés Marín, como José Garrido, que salieron que salieron de ahí y que actualmente pues, son figuras del toreo. ¿no? Están en todas las ferias. Pero es que el otro día viendo el certamen, Mariscal Ruiz lo ganó, que estuvo sensacional, pero es que lo de Javier Zulueta me, me sorprendió sobremanera, porque es que vi un matador de toro sin caballo. O sea, una cosa, una manera de... porque eh, su último novillo, eh, que fue complicado y, y él le dio ese sitio, esa pausa, lo empujó para adelante, lo toreó bien, con una seguridad, porque era un torito en miniatura. Y, y estuvo sensacional. La verdad que el certamen el certamen que organizan en Canal Sur, un certamen de primer nivel, y lo que está claro que las cosas cuando se organizan bien, con la televisión de por medio, eh, dándole un, dándole lo que es para que todo el mundo lo vea, eh, una, una difusión importante, pues al final eso le sirve a los toreros. Y en este caso, los que han llegado a la final han llegado muy preparados y seguro que de ahí van a salir... Pues futuros matadores de toros Pero vamos, con total seguridad
0: mucha proyección la que tienen estos chavales. ¿Y qué es lo que viene por delante? Pues siguen celebrándose las ferias de Cuenca, la de Comenar Viejo, va a arrancar la de Palencia y ya están ahí mismo las ferias francesas como la de Bayona, también la de Pedro Romero en Ronda, la madrileña de San Sebastián de los Reyes y también empieza el principal mes para los novilleros que arranca, por ejemplo, en Calasparra, donde se lidiarán novilladas desde el día 3 al día 8 o en Arganda del Rey y las novilladas también que va a haber en Madrid. El Próximo día 3, que vuelven los festejos a las ventas con esa novillada, concurso de ganaderías. Y una vez desmenuzadas las líneas maestras de los festejos más destacados, llega el turno del gran Boris. El hombre propone, Dios dispone y después llega Boris y lo descompone. A ver qué asunto nos trae Cándido hoy Boris con su particular perspectiva de ver la tauromaquia. ¡Un saludo, Boris!
3: Candido Manolo Hilario, como faltes a la comida, te arrepentirás toda la vida. ¡Radioyentes! estoy rebotado y mucho. No han puesto en la de sobral a Francisco Espósito en Sangüesa, que es la que tiene casta, integridad y glamour lo demostró en Tafalla. Y no es capricho, sino que Espósito se lo ganó el año pasado, siendo el triunfador de la pocha de oro, algo así como la lubia de oro, o como dirían en Murcia, el michirón de oro. La verdad es que no suena muy romántico, pero es que somos navarros de Nafar. Y digo esto porque no lo anuncian, algo que lo ganó, con el capote, la muleta y el estoque el año pasado. Mi cartel para Sangüesa con Sobral. Emilio Serna, espósito y que cambie cromos con quien quiera el empresario, pero esos dos no podían faltar. Y Emilio Serna, creo, que debería de estar porque en Tafalla con una de sobral, dejó un buen pozo, con un toreo de corridas duras estilo a los 90, con personalidad dio el callo, no como el soto al cual le deben de salir con mucha frecuencia, toros excelentes para hacer vibrar a la afición, y digo esto porque le salió un torazo para torear tal mandan los cánones de la tauromaquia qué torazo, y qué maltratado en el caballo como toda la corrida, sobral, al estilo de los antiguos cebadas, y rincido en este toro porque le tocó el copón algo así como, si voy con mi amigo miquel el pescatero, al río Vidasoa y yo va y me encuentro con un salmón de 5 kilos, y él con Barbos de medio kilo y yo no tengo ni idea de pescar, no sé ni cómo poner un cebo. ¿Y como soy un tocabemoles? Pues mirar, en San de de Barrameda, para mí, para mí, el Miura no me pareció de indulto, como cobra diezmos arrojado y los toricos que han indultado en Sevilla mi arma. Es mi parecer, Con mi, como aficionado de Escuadra y Cartabón, ¿qué le voy a hacer? El cuarto Miura de Pamplona fue mucho más toro. ¿Qué le voy a hacer? Pamplona es de chozna y de bogamante en la chozna. Nada, un desastre. Yo esto lo vivo con pasión y con mucha locura, como la familia, y Bilbao, que está como está, por no cultivar a la afición y a la gente, no va aburrida de siempre lo mismo. Y se meten con Morante, porque está orondo. ¿Y qué? Cuando Morante se pone elegante, no hay quien le gane, eso sí, eso sí. A Juan Pedro. ...le visto en los toros cuando no está el elegante demorante... ...qué cosas, ¿eh? ...y he visto unos pitones de Dolores Aguirre... ...en Valdepeñas por la Tere que no me han gustado... ...y con educación y cortesía... ...se lo preguntaremos a la señora Isabel diezpert Heisberg... ...o algo así... ...¿por qué, señora Isabel? ...y poco más... ...si yo fuera empresario de sangüesa, ...aparte de la de Sobral ya mencionada... ...pondría el viernes a Nilo, el Moro, Bruno Martínez y Pablo Hernández... ...que los tres son navarros... ...me llevarían gente y me saldría la ecuación matemática en taquilla... Creo que no tengo ni puñetera idea de ser empresario taurino. Soy un iluso, probablemente. Y aquí ando, echando unos gin en el pinacho de la manga que me tratan como al emérito en Dubai Y me acaban de presentar a la hija de un picador de ferrera cuando se enfrentaba a todas las duras. ¿Os dais cuenta, radioyentes, que lo que nos une es el toro? Lo que nos divide son los toreros. ¡Cándido Manolo! Hilario, no me falles. radioyentes. un placer, como siempre.
0: El placer es nuestro Boris, que me ha dicho un pajarito que te han visto por las playas de la manga del mar menor que se te había volado la sombrilla con el viento que hacía y el pajarito me dijo literalmente que es que no la sabías clavar bien la estaca, la estaca de la sombrilla Boris, hay que apretar un poquito más el palo. Bueno, bromas aparte, estáis batiendo el récord de visitas día a día y semana tras semana. Estáis escuchando el nuevo episodio que estrenamos cada lunes, pero es que no paráis de entrar a escuchar los audios de los episodios anteriores. Sois muy grandes como oyentes de este podcast. Quiero aprovechar para mostrar públicamente nuestro agradecimiento a la difusión que le estáis dando al podcast, sobre todo dos personas que en estos últimos días se han volcado. Una es Lady walkiria Muchas gracias, Olga. Y a Carmen Bueno por su ayuda a darle difusión a este podcast a través de las redes sociales, Lady Walkiria es administradora además de una lista de Telegram que se llama La Peña 2.0 y a través de ahí está colgando todos los podcasts los nuevos y el historial de los anteriores, y María idén de lo mismo, con sus mensajes en redes sociales y Twitter dándonos visibilidad muchas gracias a vosotras y también a todos los demás que estéis ahí siempre dándole retweet y máxima difusión, ¿verdad Iván Colomer? ¿verdad Salva Ferrer? por cierto Salva, que nos tenemos que ver en la próxima fera de Murcia que vienes a presentar la fantástica revista Kites en el ciclo cultural del Real Club Taurino de Murcia. Ahí nos veremos.
3: Vamos allá, los que cantan bien por solear.
0: Y ahora ha llegado el momento de saludar a un torero que goza de nuestros máximos respetos. Ha matado y mata siempre las corridas más desagradables, las más duras. Su nombre no entra en las grandes ferias o le cuesta muchísimo que le contraten para esos grandes escenarios. Y el tío sigue ahí RQR y resiste ya más de 20 años en esa misma situación. Damos la bienvenida al matador de toros Francisco Javier Sánchez Vara. Sánchez Vara, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Muchas gracias.
0: ¿Cómo estás, torero? Pues
4: muy bien, muy contento y, y con mucha ilusión, como siempre. O sea, que muy bien.
0: El otro día nos alegrábamos muchísimo de que le cortaras esas dos orejas a un toro de pala en Cella y también este fin de semana volvías a salir a hombros en Valdepeñas en ese desafío con las ganaderías de Dolores Aguirre y Manuel Patón. Pues sí,
4: bueno, eh, luego entre la corrida de Cella y la de Valdepeñas... También he toreado Santa Eulalia del Campo y el otro día una corrida de saltillo en Año Verde Tajo. Que ahí no funcionó la espada bien, pero también di una tarde bastante buena
0: para mí, ¿no? Que muchas veces en el tipo de corridas que tú matas, Javier, eh, eh, ya salir andando de la plaza muchas veces ya es un éxito. Cortar dos claro, orejas sí. en dos festejos consecutivos en la misma semana y salir a hombros es de las semanas gloriosas de la temporada.
4: Bueno, por, por lo menos para mí sí que es muy importante. Eh, bien, es cierto que, que, como dices, salir andando la mayoría de los días es, es un milagro, pero, o bueno, es, es muy, muy difícil, ¿no? Porque ahí se, está el, el riesgo muy a flor de piel, pero la verdad que, bueno, si luego cuando se dejan un poco los toros, también les sé hacer cosas y, y, y soy capaz de triunfar con ellos, que también es lo que busco.
0: Hablabas de la espada, que no te había funcionado el otro día en el llover de Tajo, pero es que eh, viéndote por televisión cuando desenvainabas la espada en la corrida de Valdepeñas, se me vino a la cabeza la cantidad de demonios que habrás estoqueado con esa espada, con las corridas que te toca matar. Pues imagínate, si te,
4: eh, solamente este año llevo pala, una de pala, una de reta, tres de saltillo, eh, no sé, couto de fornilos, eh, que se me vengan así ahora a la cabeza. Dolores Aguirre en fin, pues sí por el, por el filo de la espada esta han pasado unos cuantos unos cuantos toros de estos sí
0: <risa> unos cuantos barrabases oye, y el tema de las bolitas que está tan de moda eh, ¿tú sabes de lo que te hablo? ¿has visto alguna bolita en esas corridas que tú matas por la zona que tú te mueves?
4: pues hombre eh, si la, como la corrida de Valdepeña fue televisada la gente puede ver las imágenes y verán que, que no hay bolas de ninguna clase
0: <risa> cándido un pedazo de torero este Francisco Javier Sánchez Vara y el mérito que tiene esa cantidad de años enfrentándose siempre, chocando contra ese muro ¿no? de la dureza de ese tipo de corridas, por ese por ese tipo de escenarios que no son los grandes escenarios del toreo y, y, y ser capaz de seguir ahí, incombustible, un año tras otro, resistiendo sin parar. Una aventura la de estos toreros cándidos.
1: Pues sí, Manolo. Eh, lo primero, darle la bienvenida a Francisco Javier. Eh, mi enhorabuena por, por su trayectoria, por lo que le da el toreo, por el respeto con el que cada tarde que hace el paseillo defiende la profesión de matador de toro. Y sobre todo por, por una trayectoria eh, donde la dignidad está por encima de todo. ¿no? Creo que es un torero a tener muy en cuenta. Y yo muchas veces cuando salen los carteles de San Isidro o de plazas importantes siempre echo de menos a, a un torero que se ha ganado ese respeto que en la plaza lo tiene ganado pero en los despachos, por unas cosas o por otras, eh, nunca nunca lo ha tenido ¿no? y, y a mí eso es lo que lo que más me entristece de, de la carrera de, de Sánchez Vara en este caso porque porque si hay toreros que merecen tener otro o, ocupar otro lugar en el toreo, eh, Francisco Javier Sánchez Vara es uno de ellos
4: Bueno, pues na nada que decir a Cándido eh, a veces, bueno, pues sí que es cierto que, que he pagado muchas cosas muy caras y bueno Pero sí que el respeto de los profesionales y de la gente que sabe lo difícil que es navegar en estas corridas Sí que lo tengo eh, Por ejemplo, lo tengo en Francia, donde sí cuentan conmigo para, para también este tipo de ganaderías y demás Y bueno, pues aquí en España todavía me queda el, el poder meter la cabeza dentro de algunas ferias Donde se lidian este tipo de corridas pero yo voy a perseguir mi objetivo, que lo tengo claro, y hasta que no lo consiga, pues no voy a parar. Mientras que tenga ilusión y, y me prepare como lo hago, lo voy a seguir haciendo.
0: ¿Y cuál es ese objetivo, Javier? Porque el sueño de, de todo torero es esa puerta grande de Madrid, es ese reconocimiento. Tú el reconocimiento ya lo tienes, de todos los aficionados, de los profesionales. Pero, ¿Pero en qué te concentras cuando planteas un, ir a entrenar, planteas ir a aceptar, una, matar una corrida de toros de este tipo? ¿Cuál es el sueño, cuál es ese objetivo de, de Sánchez Vara?
4: Pues mira, el objetivo principal es que cuando, cuando hablen de una corrida de estas toristas, el primer nombre que se les venga a la cabeza sea el mío para, para poder estar en ella. Y luego, pues eh, el, el principal y el que tengo metido en la cabeza es el poder entrar en en las corridas estas duras que son las mías yo tengo claro también cuál es mi sitio pero dentro de las ferias importantes de vez en cuando cae algo pero pero no no con continuidad porque las estoy matando en sitios de menor repercusión no pero bueno oye eh, creo que la cosa está cerca o por lo menos eso tengo yo en mi cabeza y con esa ilusión me voy voy a entrenar todos los días y me preparo pensando en que el objetivo que yo tengo en la cabeza que es como te digo el matar este tipo de corridas en esas ferias está cada vez más cerca.
0: El aficionado sí lo sabe, sí sabe la dificultad a la que os enfrentáis cuando matéis este tipo de, de ganaderías a las que tú mencionabas anteriormente. Pero el gran público muchas veces no es consciente y, y, y no es lo mismo presentarle la muleta a un toro para intentar torearlo bien que para intentar defenderse, ¿no? Y tiene mucho mérito estar ahí tanto tiempo con ese tipo de corridas eh, a las que tú vienes matando y ser capaz también de presentarle la muleta con intenciones de querer torear bien porque tú quieres torear bien. Por supuesto. Además, yo
4: me preparo todos los días para eso. O sea, uno no se prepara para, para defenderte ni para torear el toro malo. Tú te preparas para, para torear el toro bueno. Lo que pasa es que luego la profesión y muchas veces las circunstancias te llevan... Pues a coger un oficio que es el que necesitas para poder eh, eh, buscarle las vueltas de alguna manera. Y, y claro, es que hay un problema, que el toro no embiste, eh, pero hay que triunfar. Entonces hay que buscar un poco los recursos y la, y la técnica para poder, para poder conseguirlo, ¿no? Es muy complicado. Luego también, eh, aparte de las ganaderías, es complicada. En, el público es muy complicado en, en este tipo de corridas. Eh, la prensa también a veces es difícil. Eh, yo qué sé, se complica todo un poco, ¿no? Pero a cada uno nos, nos guía Dios por un camino y yo tengo claro cuál es el mío, que es el de este tipo de corridas. No me quiero salir de ahí, no añoro otra cosa. Y como sé que en unas de las otras a lo mejor no era Sánchez Vara. Que, o, o que no era nadie y en estas corridas sí que soy creo que y modestia aparte alguien importante pues tengo muy claro mi sitio cuál es
0: oye Javier y, y, y por ejemplo este año eh, has matado esa corrida de, de reta de Casta Navarra en tu historia sí. también tienes el célebre cazarratas de saltillo ¿cómo es esa aventura de, de, de matarlo de reta o de matar ese tipo de ganaderías como saltillo que la matabas estos días atrás también ¿cuál de las dos da más facilidades? ¿la de reta o la de saltillo?
4: Pues facilidades no dan ninguna <risa> ninguna de las dos pero bueno, son, son ganaderías muy, muy peculiares, ¿no? con un comportamiento que se sale un poco de lo normal o de lo que vemos habitualmente entonces, lo que sí que tiene es mucha emoción para la gente y también, claro, una preocupación especial y un, y un miedo distinto para los que nos ponemos delante, ¿no? Hay que tener la cabeza muy en tu sitio y, uf, y se pasa mal, claro, pero bueno. Pero gracias a Dios que cuentan conmigo para este tipo de corridas y yo estoy encantado.
0: Cándido, ¿qué mérito más grande y qué esfuerzo diario al que están sometidos este tipo de toreros? eh Pues
1: sí, la verdad que, hombre, yo cuando nombraba toda la ganadería y los sitios donde iba a torear, eh, luego pienso cuando termine la temporada eh, económicamente este tipo de esfuerzos para, para un torero en su situación eh, no están valorados ni, ni la mitad de lo que merecen ¿no? y eso es lo que más preocupa, ¿no? que el sistema taurino, pues a este tipo de profesionales como, como Sánchez Vara pues, no lo están defendiendo, ni están dando el sitio que merecen por eso hago hincapié en que mmm, ferias principales, ferias donde hay corridas duras este tipo de profesionales que se han ganado en la plaza el, el, un sitio en esos carteles, pues deben de, de, de entrar, ¿no? Porque esos son los carteles de las de la ferias donde los salvan económicamente y donde pueden, pues de alguna manera, poder eh, dar un puñetazo en la mesa año tras año y, y poder eh, consolidarse quizás un poquito más, ¿no? Aunque para nosotros ya tiene todo conseguido, pero hay, hay muchas veces que un profesional necesita también ese respaldo económico que que por unas cosas o por otras no, no le llega,
4: ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, sí, le, le, eh, eh, Cándido, eh, vamos a ver, tengo la, la gran suerte de que sin grandes lujos, pero puedo vivir de mi profesión. Eh, no, mi casa no falta de nada. Tampoco hay, o sea, no hay grandes lujos. O sea, aquí no hay glamour. Aquí yo soy una familia normal en la que tengo, ya te digo, tengo mis hijos y tengo mi... mi, mi mi economía para poder estar tranquilos, ¿no? Vivir ahora mismo de la profesión es muy difícil. Yo, gracias a, gracias a Dios, lo, lo, lo hago, lo, lo, lo consigo no año tras año. Unas veces con más apuros y otras con menos. Ahora mismo, pues bueno, no está la cosa mal. He tocado unas cuantas corridas en Francia, he ido a sitios importantes o, o buenos y, y, bueno, pues vas, vas viviendo de la profesión, que ahora mismo es muy difícil, ¿eh? Pero sí que es cierto que, claro, que si analizas todo el miedo que pasa en la preparación y todo esto, pues todo lo que te den es poco.
0: Y tú, porque eres un torero que te mantiene físicamente, que estás enfibrado, que estás en forma, que estás a tono, que vives para esto, pero sí. mm, de los últimos años a esta parte que se ha visto a los matadores dilatar sus carreras, estamos hablando de un torero ya con más de 20 años de alternativa, y que pues, sigues en, en pleno candelero, es que estás como el primer día, Javier. Es que, mmm, es que no estamos hablando de, por ejemplo, cuando hablábamos de las carreras de Curro Romero, de Antoñete, que eran toreros ya con una veteranía, ya con una antigüedad, pero mataban otro tipo de ganaderías. Es que tú te enfrentas todos los días a, a, a esa pared al, al que pegarse en un cabezazo, porque muchas veces es imposible sacar un muletazo eh, en condiciones o con ciertas garantías de que no te vaya a tratar de echar mano el toro.
4: Sí, también mira, yo soy un torero que también he basado mucho o baso mucho mi carrera en, en la preparación. Entonces no hago otra cosa. O sea, para mí mi vida es entrenar y entrenar y vivo para mi profesión y dedico las 24 horas del día y le quito mucho tiempo a mi familia, pero, pero sé que, bueno, pues a mí me compensa por lo menos. A ellos a veces no. Me ven contento y sí, pero, pero en ocasiones pues he sacrificado también para tu entorno. Por eso me mantengo como estoy. O sea, yo me pongo el traje de mi alternativa. Muchas <risa> veces cuando voy al campo, hace 23 años, eh, y he ido al campo a matar algún toro y tal, y para entrenar me lo pongo y me sigue valiendo. Digo, no estoy mal, ¿no?
0: Cándido, <risa> antes te escuchaba de fondo preguntarle algo a Javier. No, hombre, le, le
1: quería decir, pues bueno, que con Zapaterito, con su actual apoderado,
0: que han hecho un buen equipo,
1: que sí. de, de alguna manera pues, se está entendiendo muy bien. Zapaterito lo, lo está moviendo de una manera muy buena y está yendo a sitios como Cella, que yo bien conozco, que este año por primera vez han vuelto las corridas de toros a Cella, casi una feria de novilladas de toda la vida, y, y había una entrada de gente espectacular. Yo tengo allí muchos amigos en Cella y me hablan de, de una actuación de, de Francisco Javier muy seria ante una corrida de toros de una plaza de, de primera categoría. Y, y bueno, ese tipo de, de festejos que, que Zapaterito, en este caso, pues da en estos pueblos con este tipo de toreros, pues de alguna manera levanta la afición a muchos pueblos que a lo mejor la prensa taurina no se hace eco de, de, de ese tipo de cosas, pero que nosotros aquí en este programa pues intentamos darle el sitio que merecen este tipo de profesionales, tanto a Sánchez Vara como Torero, como, como a, a, a empresarios como Zapaterito, en este caso apoderado también de Sánchez Vara.
0: Eh, Javier, ¿qué te queda de aquí a final de temporada? Lo próximo más inminente después del festival que toreabas hoy es eh, esa corrida el miércoles en la Puebla de el Don Rodrigo. 3, sí, el, el miércoles en
4: la Puebla de Don Rodrigo luego tengo el día 3 el Álamo el día 8 Barbastro y luego el 9 un festival también en Utrillas, en un pueblo de Teruel y luego voy a rematar la temporada en Zaragoza, en El Pilar eh, lo que no sé en la fecha el 9 o el 10 de octubre con la corrida de pala, que para mí ves, es una plaza de primera y para mí es una oportunidad muy buena y un regalo que me ha dado la profesión.
0: Por supuesto que sí, y todas las demás imagino que serán de Juan Pedro y de Jandilla, ¿no? Por ahí va la cosa, sí. <risa> pues Torerazo, que tengas muchísima Uy. suerte, aquí seremos testigos de tus triunfos y los cantaremos con todo el orgullo, con todo el respeto de saber que detrás del nombre en los carteles de Sánchez Vara hay un profesional como la Copa de un Pino, al que todos los profesionales respetamos. Un abrazo y muchísima suerte.
4: Otro para vosotros y muy agradecido por vuestra llamada y nada, espero que sigáis pudiendo contar mis triunfos también. Muchas gracias.
5: Hola, soy Paco Ureña y yo también lo escucho en el podcast Hasta el rabo, todo toro. Un saludo.
0: Hoy la presentación de las noticias de la región de Murcia ha corrido a cargo del maestro Paco Ureña. Un Paco Ureña que ha comparecido esta semana en la Astenagusia de Bilbao en el cartel que más gente llevaba a la plaza. Ureña actuaba junto a Juli y Andrés Rocarrey, que además es la misma terna con la que se van a dar cita estos tres matadores de toros en la próxima Feria de Murcia. Hay que hacerse eco del gran triunfo del novillero José María Trigueros que ganaba el judión de oro del real sitio de la granja de San Ildefonso en la provincia de Segovia después de triunfar y salir a hombros cortando una oreja en cada uno de sus novillos de su lote que pertenecían al hierro de Baltasar Iván. Magnífica evolución, magnífico. Camino el que está recorriendo José María Trigueros de la mano de su apoderado Adolfo Fernández Rubio, apoderado madrileño, que le ha puesto en varios festejos y tiene una agenda muy interesante, José María Trigueros, que ojalá pueda aprovechar después de venir lanzado, de haber actuado en Madrid y haberlo hecho saliendo de la plaza con la cabeza muy alta en esas novilladas del mes de julio. Y más festejos como los que va a haber en Calasparra en los próximos días. Desde hoy se pueden adquirir los abonos y las entradas sueltas para también para toda la feria. Van a ser seis novilladas del día 3 al 8 y, además de las actividades que ya anunciábamos que va a realizar la Asociación Taurina de la localidad, el quite de Calasparra, además de la exposición de del fotógrafo Pedro Laforet, va a haber actividades de la Asociación de Aficionados Prácticos de Calasparra con concurso de Toreo de salón en la jornada inicial del día 3 de septiembre e incluso una clase práctica con becerras nada más finalizar el último encierro el día 8. Los carteles de la feria que organiza tanto el ayuntamiento junto con el empresario Pedro Pérez Chicote con Chipé Producciones, por pues los carteles… Cuentan con los principales novilleros y con ganaderías de mucho atractivo turista, como las de Barcial, la de Prieto de la Cal, la de Juan Luis Fraile y también otras, como las de Los Bayones o la de Pincha. Cándido y ya no hay tiempo para más bueno, sí, hay tiempo para esa pieza que ha logrado Hilario Campoy y que es una obra de arte en memoria del gran Manuel Rodríguez Manolete coincidiendo con el aniversario luctuoso de esa tragedia de Linares. Contigo Hilario vamos a rematar este podcast y desearle a todos ustedes muchas gracias por la atención prestada. Cándido muchas gracias por estar ahí, hasta la próxima semana
1: Gracias Di Manolo, un abrazo
0: Y a todos ustedes, sean muy felices Hilario, es tu turno
5: ¿Qué tal? Manolo Cándido, Boris, oyentes. El 28 de agosto es una fecha recordada para todos los que giramos en torno al mundo taurino. Desde los propios artistas, profesionales, periodistas, hasta los aficionados. El 28 de agosto es la fecha en la que Islero, de la ganadería de Miura, cogió mortalmente a Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, conocido hasta por Winston Churchill como Manolete. Si ven ustedes las numerosas biografías que sobre el monstruo existen, Verán que su fecha de defunción es el 29 de agosto de 1947. Pero Manolete ya no estaba en este mundo desde antes de llegar a Linares. Estaba desangelado. Estado que mezclado con una gran presión y, por qué no decirlo, zozobra, hacía que su alma y su cuerpo se vinieran separando desde tiempo atrás. Cansado de vivir, como apunta Ballesteros en su magnífica biografía sobre el torero córdobés. 3 de la mañana. Es 28 de agosto y Manolete llega a los del Cervantes de Linares. Su habitación es la número 42. Tiempo suficiente para descansar hasta la corrida. Comparte su habitación con Camará, su apoderado. Y no solo su apoderado, es su hombre de confianza para todo. 12 de la mañana. Camará abandona la habitación y se dirige a la Plaza de Toros para el sorteo. Empiezan a cantarse los números de los toros que cuidadosamente se han apuntado en los papelillos de fumar. ...y ocurre algo que sin querer tendrá que ver... ...con el desenlace trágico de Manolete... ...Camarano está contento con uno de los toros de su lote... ...y de acuerdo con Gitanillo de Triana... ...se intercambian como si fueran cromos a Isleros... ...la una de la tarde y la habitación número 42... ...parece una caseta de feria... Camará despeja como puede la habitación... ...y observa a Manolete que se encuentra tumbado en la cama... ...en pijama... ...con un cigarro en la mano y la vista perdida... ...como ajena a todo el alboroto que lo rodea... ...el terno, rosa, palo y oro... ...le aguarda... ...puesto que su mozo de espada Guillermo... ...ya tiene la silla hecha... ...las 3 de la tarde... ...Manolete come y coincide en el cuarto de baño común... ...con Luis Miguel... ...Hola maestro, ¿cómo estás? ...muy cansado Miguel... ...deseando terminar la temporada... ...y hoy la de Miura... ...yo creo que estamos locos... ...¿cómo que crees? ...le contesta Luis Miguel... ...como cabras maestro... ...6 y 20 de la tarde... Hilero número 21, negro bragado, entrepelado, salta al ruedo. Manso, incluso cobardón, se vence por el pitón derecho. Luis Miguel le hace un quite y le dice a su padre que se ha escapado por los pelos. 7 y 20 de la tarde. Manolete monta la espada en la suerte contraria. El maldito Hilero, cobarde y manso, lleva la muerte en los pitones. Manolete se tira a matarlo y los dos encuentran su final. Son las 4 de la madrugada del ya 29 de agosto y el doctor Jiménez Guinea, traído desde Madrid por el hermano de Luis Miguel, decide ponerle plasma que él mismo ha llevado desde el Hospital Provincial de Madrid. Plasma de la Segunda Guerra Mundial de los americanos y que vaya a saber usted en qué estado se encontraba. Manolete pide un cigarro y le da tres caladas. Los nervios se empiezan a apoderarse de todo, excepto del torero. Son las 5 de la madrugada. qué disgusto se va a llevar mi madre... ...atina a decir el torero... ...sabedor del fatal desenlace... ...Manuel empieza a no sentir la pierna... ...y a delirar... ...y a las 5 y 7 de la madrugada... ...del 29 de agosto de 1947... ...Manuel Laureano Rodríguez Sánchez... ...conocido por Manolete... ...deja este mundo... ...y cierto es lo que leí alguna vez sobre Manolete... ...que hasta los que no lo vimos... ...somos capaces de recordarlo... ...cómo de grande sería este torero... ¡Gloria eterna a Córdoba y a Manolete! Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseo.
0: Con Candido Martínez y Manolo Guillén.